0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Februar 2023. Dominik Freuss und Markus Somm. Ja,
1: Bombenalarm in Bern. Was sind da die neuesten Einzelheiten, Dominik? Ja, plötzlich ist Bundesgasse äh, abgesperrt worden. Es sind Feuerwehrauto, Ambulanzen, Polizeiauto vorgefahren. Der Grund ist ein verdächtiges Auto auf dem Bundesplatz, das ist insofern lustig, weil das wirklich tatsächlich einmal ein Parkplatz gewesen ist. Wahrscheinlich hat man das Auto vergessen auf dem Parkplatz, das ist eigentlich immer da gestanden. Und jetzt, äh, es ist ein schwarzes Auto, man sieht auf, auf dem Bild, das ich euch verlinke, von der Miriam Spreiter, äh, Journalistin. Und ähm, sie äh, sagt eben, das in die Grund, es ist auch rundherum dann völlig abgesperrt. Und ich nehme an, jetzt tut man das in die Luft, ich, das wird lustig absolut könnt das bitte sprengen aber äh, ich habe habe ich das richtig verstanden also das Auto ist schon lange da
0: nein das sage ich jetzt auch. okay. will schon mal ein Parkplatz gesehen ja ja ist klar nein, nein das ist eben nicht einer wo sich sein Auto vergessen hat vor 15 Jahren ja. und jetzt immer noch sein Auto sucht nein aber äh, wie wir wahrscheinlich können ahnen das ist nichts, das ist nichts passiert ich äh, ist, ein, ist ein typisch, oder im Hauptbahnhof äh, in Zürich ist absolut Zamba. die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet, aber auf dem Bundesplatz in Bern, da haben wir immer absolute Sicherheit, wenn so um unsere lieben Politiker geht, die werden geschützt und vor allem mit Beamten werden natürlich geschützt, damit ja nichts passiert. Ich kann mich erinnern, früher, als das hast du nicht mehr erlebt als Journalist aber du hast es wahrscheinlich als Lobbyist noch erlebt, früher hat mir ja relativ einfach als Journalist ins Bundeshaus, ja. wir haben ja, wir haben eine, wir haben ich habe geschafft im Bundeshaus. Es ist man hat einfach können Ich war, ich bin sogar mit der Kind noch hineingegangen und habe ihnen das Bundeshaus gezeigt. kein Problem gesehen. Nachher ist der furchtbare Anschlag im Zug, genau. im K äh, Kantonsrat heißt das glaube ich im Zug. Und äh, seither haben wir also Sicherheitsvorschriften beim Bundeshaus, als wären wir in Washington. Hat wahrscheinlich in meiner Meinung nach nie einen guten Grund gegeben, weil so ein dummes Sieg wie der Leibacher der kann auch im Bundeshaus irgendwie einen Amoklauf veranstalten. Die Sicherheitsvorstellungen sind alle absolut überflüssig. Gewesen. Aber ich kann mich noch erinnern, wie der damalige Sicherheitschef, ich glaube es ist ein SP-Mitglied, mit ernster Miene erklärt hat, wie man das alles muss aufrüsten muss und so weiter. Und eigentlich, wie gesagt, Jetzt ist es so, dass weder Journalisten noch das Volk überhaupt in die Bundeshaus reinkommen. Auch die Lobbyisten haben Mühe. Es ist alles zugesperrt worden. Es ist nicht eine gute Entwicklung. Und jetzt auch mit dem Auto. Ein riesiger, kaiber Stürme wegen einem Auto, wo, ich meine, wenn man das Bild anschaut, ich glaube, kein vernünftiger Terrorist, und sie sind ja auch vernünftig, würden ja, so pirrweich eine Bombe so platzieren. Und ich meine, auf dem Bundesplatz, was bringt das überhaupt? Da sprengt niemand in der Luft außer ein paar Beamte, die Sport kommen zu einer Sitzung, aber so ist passiert nicht so schlimm. Also wie gesagt, viel, viel Aufregung um
1: nichts. Es länger für Sprengen ein paar Sekunden mit, das wissen wir. Aber eben, du hast schon recht, man muss es nicht auf dem Bundesplatz herunternehmen, sondern wenn schon auf Bundesterrasse unten dran. Das sind die Stützen vom Parlamentssaal dort. Das fände ich wahrscheinlich interessanter, so ein bisschen als alter Gebirgsfusilier weiss ich, wo man das muss deponieren die Sprengladung. Nein, und du hast recht, äh, es ist natürlich so, die Sicherheitsbehörden machen einfach immer mehr und sie tun sich dann so ganz ernst, dass die so zusammenkneifen und sagen, ja, es könnte ja etwas sein. Es ist so, es kann immer etwas sein, es kann es kann Schnee haben, es kann alles den Bach, aber gehen.
0: Aber wie gesagt, das ist für unsere Kinder heute gefährlicher, wenn er am Samstagabend in den Ausgang gehen, an den Zürichsee. Das ist viel verreckter, als wenn er im Bundesplatz irgendwie Sport oder Sitze wie unsere Nationalräte oder unsere Bundesbeamten. Aber die werden natürlich wahnsinnig geschützt, während Law und Order sonst nicht für die meisten Politiker in Bern nicht so die erste Priorität ist, offensichtlich. Wenn man nämlich schaut, wie die APK vom Nationalrat, das ist unsere Lieblingskommission, weil es eine Ansammlung ist von Europhilen, Immer. Die APK wird jetzt auch, was das Erdbeben von der Türkei betrifft, sofort handeln.
1: Um was geht's? Das ist eine wunderbare, konzertierte Aktion. Letzten Samstag hat Elisabeth Böhm-Schneider, die neue für Zuwanderung zuständige Justizministerin, hat angetönt, ja, sie könnte ja ähm, Zuwanderung ermöglichen. Es äh, heißt dann immer für eine befristete Zeit und am Schluss wird dann die verlängert bis ewig. Auch wenn man den Pass nicht hat, weil der Pass hat man ja verschüttet im Erdbeben. Und wenn man ihn nicht verschüttet hat im Erdbeben, dann kann man ihn auch verlecken. Man kann einem grosse geben zur Aufbewahrung, bis man dann aus der Schweiz zurückkommt. Oder so. das ist dann gsi. Denn heute eben, ähm, der APK Nationalrat schreibt einen Brief. Wir haben exklusiv darüber geschrieben beim Schickt einen Brief vom Bundesrat. und sagt, jawohl, du das bitte beschließen. Und kurz darauf haben wir auch die SP noch eine Medienmitteilung mit gleichem Inhalt verschickt. Will morgen ziemlich sicher Gerüchten zufolge der Bundesrat aber genau über diese Frage wird reden. Gut. Und was äh, neu ist, ist einfach das Ringen noch nicht darüber berichtet hat, das Moment, könnte passieren. Ein Samstag, ja gut,
0: ist auch, könnte sein, dass sie dort dass sie da die Standleitung wieder aktiviert haben, vielleicht ist die jetzt zu dem, zu der, zum Departement Baumschneider. Ist einfach auf Französisch. Ist Französisch, könnte <lacht> schon sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es äh, wirklich so wieder eine, so eine klassische konzertierte Aktion, wo die Bürgerlichen in der APK vielleicht gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt muss man einfach mal auf den Inhalt eingehen, was ist das für eine Politik? Was bringt das die ganze Zeit, Zeigen kommen alle zu uns. Jeder, der ein Problem hat, in seinem Land soll zu uns kommen. Und die SP ist ja nachher nicht die Partei, die die Integration wahnsinnig vorantreibt, sondern es sind nachher Gewerbebetriebe, es sind Schulen, es sind ganz viele andere Leute, die sich um das kümmern und sicher nicht die Politiker in der APK, die die Probleme uns schaffen. Und von dem her, meiner Meinung nach, eine verantwortungslose, pubertäre Politik, wo es nur darum geht, zu sagen, wir sind ganz gute Menschen, aber Folgen tragen dann andere Leute. Das ist relativ einfach, relativ billig. Gut, neues Thema, ganz wichtig, wo es dasselbe reingeht. Äh, Katharina Fontana, eine der besten Journalistinnen überhaupt von dem Land und sicher eine der besten in der Zürich-Zeitung, hat heute einen interessanten
1: Artikel gemacht, über das Bundesgericht zustimmt beim Bundesgericht und um was es? Ja, das ist interessant. Sie hat einmal aufgeschlüsselt, wie Parteizusammensetzung ist bei der einzelnen Abteilung vom Bundesgericht. Ich muss wissen, die Bundesrichterinnen und Bundesrichter werden so nach Parteienproporz gewählt, also so, dass ungefähr die Parteien gleich stark vertreten sind am Bundesgericht, wie sie eigentlich Wähleranteil haben. Ähm, aber innerhalb vom Bundesgericht macht man das nicht und das führt dann dazu, also sie bringt dann ein Beispiel von der berühmt-berüchtigten zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung. Das sind zwei Grüne, ein SP, ein Einmal die einmal parteilos und die macht ähm, dementsprechend politische Urteile. Das ist natürlich ein generelles Problem, dass unsere Gericht letztlich Politik machen, ähm, sich den Freiraum nehmen, die Gesetze nicht nur einfach auszulegen und im Zweifel zu sagen, ja, nein, ähm, da steht halt nichts drin und dann entscheiden wir entsprechend. entscheiden Nein, man interpretiert dann Sachen drin, interpretieren, wie wenn sie Politikerinnen wären. Und das ist letztlich ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung.
0: Genau, und das ist noch ein Entscheid, die wieder einmal eines zeigt, wie, wie soll ich das ausdrücken? Was für eine komische Politik heute die Linke unterstützt, die nämlich überhaupt nichts zu tun hat mit ursprünglich linken Anliegen. Es ist gegangen um einen Spanier. Der Spanier hat jahrelang von der Sozialhilfe gelebt in der Schweiz und hat insgesamt 290.000 Franken bezogen der ist offensichtlich natürlich in die Schweiz gekommen, dank der Personenfreizügigkeit hat dann irgendwann seinen Job verloren und hat seither von der Sozialhilfe äh, gelebt. Eigentlich, und das ist auch die Vorstellung von der Personenfreizügigkeit, wie man sie in allen Abstimmungen den Leuten immer wieder erzählt hat. Und ich meine, auch die SP hat das erzählt, wie sie ja gewusst hat, dass zum Beispiel die einfacheren Leute, die wenigen einfachen Leute, das sind etwa zwei bis drei oder vier, wo sie überhaupt noch vertreten und wo sie auch gewählt werden davon. Aber für die einfachen Leute ist das noch eine richtige, wichtige Frage gewesen, weil wir haben einen Lohndruck wegen der Personenfreizügigkeit. Deshalb haben wir die flankierenden Massnahmen. Und gleichzeitig ist auch klar gewesen, wir wollen eigentlich eine Einwanderung haben, die Arbeitsplatz bezogen ist. Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, dann sollten sie eigentlich nicht zu lange in der Schweiz bleiben, sondern irgendwann wieder zurückgehen. Das war jetzt da nicht der Fall gewesen bei dem Spanier, man hätte ihn zurückschicken können. Und jetzt kommt die Begründung vom Bundesgerichts von, von dieser linken, zweiten öffentlichen Abteilung. Sie haben jetzt äh, eine Beschwerde, der Kanton Appenzell ausserordner hat eigentlich gefunden, der Spanier könnte jetzt zurück. Und hat Beschwerden gemacht, hätte ihm die Niederlassungsbewilligung wollen entziehen wollen. Was sagt das Bundesgericht? Dass die linke, zweite öffentliche Abteilung, sagt, nein, 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 jetzt ist es ja nicht so, er tut keine Sozialhilfe mehr. Und wisst ihr denn warum? Er ist früher pensioniert worden und kommt jetzt Ergänzungsleistungen über. Und das ist etwas ganz anderes. Das ist etwas total anderes. Das zahlt nicht der Steuerzahler. Das zahlt Mars der Marsmensch. Der Marsmensch zahlt jetzt dem Spanier die Ergänzungsleistungen. Und das zeigt deshalb der okay. Grund, genau, dass wir die Niederlassungsbewilligung nicht ziehen. Können. Jetzt hören wir noch eines zu, das ist ganz wichtig, wobei die Linken hören natürlich nicht zu, sie wollen nichts mehr lernen. Aber was hat das mit der linken Politik zu tun, so machen wir den Sozialstaat kaputt? Erstens. Und zweitens tut man auch jedes Verständnis von den Leuten, und ich sage jetzt von den einfachen Leuten, die nämlich aufs Geld schauen müssen, jedes Verständnis von einfachen Leuten für den Sozialstaat wird völlig zerstört mit solchen, Birrenweichen, schändlichen, dummen, jämmerlichen Entscheid. Jetzt langt's. Der Dominik sagt mir, ich soll mich da mäßigen. Nein, ich finde das unglaublich. Und es ist ganz wichtig, dass er euch das merken will. Vielleicht die Leute, die jetzt beobachten, was in Israel passiert. Man hat eine riesige Diskussion um eine Justizreform von der neuen Regierung, die aus meiner Sicht sicher viel, viel zu weit geht. Aber, dass natürlich sehr viele Leute, wahrscheinlich fast die Hälfte vom Land, findet, das oberste Gericht sollte man entmachten, was ein Fehler ist, hat damit zu tun, dass aus das Oberste Gericht in Israel Entscheid gefällt hat, wo einfach zu weit gehen und wo politisch sind und wo nicht auslegig sind vom vom Recht, was sie eigentlich sollten, sondern wo sie eben politisieren, wo sie teilweise Gesetze machen. Und ich meine, so ein Entscheid und das hat sehr grosse Auswirkungen eben auf Personenfreizügigkeit und so weiter. Das sind ganz schlechte Entscheidungen die dazu führen, dass die Leute das Gefühl haben, das
1: Bundesgericht macht, was sie will oder vor allem, sie machen, was die Linken wollen. Ja, und eben, es gibt in anderen Ländern, namentlich in den USA, gibt's eine große Diskussion über die Frage von diesen politisierten Gerichten. Und man sagt dann denen, die das, das ablehnen, Originalisten oder Textualisten, das sind die, die Gesetze so interpretieren, wie man sie damals gemacht meint hat und man nicht Sachen tut, wo man da, die damals den Gesetzgeber nicht kennt hat. Und das ist da bei dem Fall, ist das Glas klar. Man hat damals gesagt, Leute, die auf Kosten von anderen leben, denen kann man die Niederlassungsbewilligung entziehen, weil sie ja, sie müssen ja nicht auf Afghanistan zurück, der Spanier, der kann auf Spanien zurück, Der gibt es auch einen Sozialstaat, der ist auch zivilisiert, der gibt es auch, er hat dort vielleicht noch Verwandte und wenn nicht, dann eben wird er auch dort betreut, er kann dort wieder anfangen als Tellerwäscher oder Güsselabfuhr oder von mir aus auch als Banker, wenn er die Stelle findet, überhaupt kein Problem. Also das hat das Parlament damals gemeint. Und so sollte es Gericht auch äh, auslegen. Aber das ist da nicht gemacht, oder? Und bei uns gibt es diese Debatte gar nicht. Dass Gericht eigentlich nicht dazu da sind, Politikerinnen und Politiker zu sein. Und ich finde wirklich, wir müssen auch Ioisten heissen, Man wird manchmal belächelt, wenn man das sagt. Aber das ist ja wirklich eine Frage von der Gewaltentrennung. Mir, ich will, dass Leute Gesetze machen, die ich auch abwählen kann. Jetzt dann wieder der Herbst. Und Bundesrichter kann ich nicht abwählen. Darum soll das Bundesgericht Gesetze nur auslegen, so wie sie damals, wo man sie geschaffen hat, gemeint worden sind.
0: Äh, so wie ich weiß kann das Parlament natürlich die Bundesrichter schon abwählen ja, ich das, das ist das aber ich ich nicht, ich nicht du sowieso nicht aber das ist nicht an dir, bist du selber schon <lacht> <lacht> nein aber was auch noch wichtig ist und du hast völlig richtig gesagt oder äh, das Bundesgericht ist poli politisiert und es soll ja in dem Sinne politisch sein deshalb gibt es ja ein und deshalb sind ja die Bundes Bundesrichter alle Mitglied von einer Partei dass man nämlich weiß wo sie stehen und wenn die verschiedenen Abteilungen so einseitig zusammengesetzt werden und man vielleicht fairerweise sagen, wie Katharina Fontana das sehr gut zeigt. Die zwei öffentlich-rechtlichen zwei öffentlichen Abteilungen vom Bundesgericht, die sind mit einer linken Mehrheit ausgestattet, während die Zivilrechtlichen eine bürgerliche Mehrheit haben. Das heißt zum Beispiel, das sind zum Beispiel Mieturteile oder da geht es um und so weiter. Dort hat man den eher eine bürgerliche Entscheide. Beides ist nicht gut, Wie letztlich das Bundesgericht sollte so zusammengesetzt sein und in allen Abteilungen, vor allem das ist der Punkt, sollte so zusammengesetzt sein, wie auch das Parlament zusammengesetzt ist, der die sollte über alle Abteilungen hinweg gelten, damit wir mehr oder weniger ausgewogene Urteile bekommt. Und ich betone es noch einmal, es geht wirklich darum, und da ist der Punkt der Gewaltenteilung. das Bundesgericht hat keine, Aus äh, hat keine äh, Pflichten, oder sagen wir, keine Aufgaben in der Gesetzgebung. Ja. Sie sollen nicht Gesetze machen, das macht das Parlament. Wir haben heute schon das Problem, dass die Verwaltung Gesetze macht. Und wenn das Bundesgericht
1: auch noch Gesetze macht, dann macht am Schluss niemand Gesetze, wo eigentlich vorgesehen ist, dass er Gesetze macht. Um das geht es, geht am Schluss um Demokratie. Und es, äh, es ist nur interessant, der große äh, Originalist in den USA, der Antonin Scalia, Bundesrichter gewesen bis vor etwa zehn Jahren. Dann ist er äh, äh, legendär. Ähm, von dem weiß man, dass der eigentlich der Originalismus auch, nicht nur, aber auch gelehrt hat, nämlich an der Uni Friburg, wo er Ende der 40er Jahre ein Jahr lang studiert hat. Und das ist wahnsinnig interessant. Also das ist eigentlich etwas, wir haben damals die Debatte gehabt und das ist auch eine typisch schweizerische Debatte, weil wir bei so staatspolitischen Fragen und, und, und Gewaltentrennungsfragen eigentlich in der Tradition her sind wir so, dass man das super trennt voneinander.
0: Absolut. Und wer äh, will äh, kennenlernen, wie der denkt, das ist auch ein absoluter Held von meinem Sohn. Max, wo auch Jus studiert, das ist einer von den intelligentesten Juristen, was es überhaupt gibt. Gehen auf YouTube, Antonin Scalia hat sehr viele Interviews gegeben, auch Vorlesungen und so weiter. Oh, brillant. Das ist eben schön an Amerika, dass es äh, auch noch sehr viele Liberale und Konservative gibt, die einfach 300 Mal intelligenter sind als die Mainstream-Linke. Wir haben nur die dummen Linken und keine gescheide Bürgerliche. <lacht> Tut uns leid. Tut uns leid. Tut dir jetzt ein bisschen mäßiger. Ja, du musst
1: Jetzt gehen wir zum Lieblingsthema von uns, nämlich Burkini. Ja, genau. Also, wir müssen jetzt das Nebelspalter Burkini anschaffen und brauchen, dürfen wir es seit neuestem, in Genf. Weil der Genfer Stadtrat hat jetzt Burkinis erlaubt die städtischen Schwimmbäder. Ähm, das wird da noch ein Referendum geben. Es ist auch relativ knapp gewesen, aber es ist interessant, oder? Also, links grün, äh, sind da dafür gewesen, oder? Haben das Gefühl, das müssen wir doch machen und die anderen sind die, die dagegen gewesen. Und, ähm, die zuständige, die zuständige Vorsteherin vom Sportdepartement, das es in Genf, oder? Die heißt Marie Barbe Chapuis von der Mitte. Sie hat probiert, ohne Erfolg, den Stadtrat von einem Nein zu überzeugen. Und ähm, will, aber das Burkini nicht Wahlsieg von der Frauen, sondern das Ergebnis einer patriarchalischen Gesellschaft, die die Linke bekämpft. Und äh, da hat sie natürlich der Linke ganz direkt, direkt den Spiegel vorgeschoben. Wir finden das gut. Ich kenne die Marie Barbe Chapuis nicht, aber ähm, Gratulation à Genève.
0: Genau, wobei ich da anderer Meinung bin, Kleidervorschriften ist mir eigentlich völlig egal, was die Leute tragen und aus welchen Gründen auch immer ob aus religiösen, patriarchalischen oder aus politischen Gründen ist mir eigentlich gleich. Die Leute sollen sich anlegen, wie sie wollen, aber man soll nachher auch sagen, wo sie stehen, politisch oder sie sollen auch sagen, dass sie eben vielleicht äh, ja, ein bisschen andere Ansichten haben als im Westen gängig. Jetzt vielleicht noch ein letztes Thema, das uns speziell beschäftigt hat, finde ich wirklich lustig und zwar sagen wir das natürlich als Journalisten, als betroffene Journalisten, wir hoffen nicht, dass uns das mal passiert. Es gibt den Direktor vom Staatsballett Hannover und der ist Ab und zu in der FAZ, das ist eine wichtige bürgerliche Tageszeitung, oh, bürgerlich. nicht mehr so bürgerlich ja, ja, ja. wie früher, sagen wir, äh, linksliberale Tageszeitung in Deutschland, die haben eine Kritikerin gehabt und der arme Direktor vom Staatspalett Hannover ist ab und zu kritisiert worden und was ist denn passiert, Dominik?
1: Ja, er ist so hässig geworden, er ist so ganz schlimm, dass er offenbar irgendwo hundequote organisiert hat und ihr ins Gesicht geschmiert hat. Also, es ist eine wahnsinnige, eine wahnsinnige, Geschichte. Ich habe richtig Angst. Also, wenn wir keine Bombe haben auf dem Bundesplatz, haben wir vielleicht in Zukunft irgendeinen Ständerätin oder noch schlimmer, einen Bundesrat, wo hundequote organisiert und uns Journalisten nach einem missliebigen Kommentar oder nach einem missliebigen Bern einfach ins Gesicht reingeschmiert Ja, es ist also, du hast vorher dich gefragt, woher der Hundekot kommt. Ja, das
0: direkt kommt, der kommt also vom eigenen Hund. Also man muss man immer sagen, das ist doch weißt du? immerhin, das ist doch immerhin. Ja, aber es zeigt auch gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Zärtlichkeit. Und er zeigt, ich suche jetzt, leider finde ich es nicht, was die arme Kritikerin, ah wohl, das ist nämlich wirklich, muss ich jetzt ehrlich sagen, und das sage ich jetzt auch als Journalist, das hat sie also gut geschrieben, das ist die Wiebke Hüster. Und Wiebke Hüster hat also eine Aufführung von dem äh, famosen Ballettdirektor beschrieben Gökke. und gesagt vom Herr, nein, sie gesagt, äh, er, er heißt Göcke und Gökke. sie heißt äh, Wiebke Hüster. Gut, und Zitat. Man wird, also das ist jetzt Zitat von der FAZ, von der Kritikerin, man wird beim Zuschauen abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht. Oh, also muss ich, das ist wirklich oh. gut. Das ist wirklich gut, TVZ ist sonst nicht immer eben nicht mehr so wahnsinnig auf Linie, wie man das früher sich gewöhnt ist. aber das ist jetzt ein schöner Satz. Wir kann
1: noch weiter, musst noch... Ja, dann du es weiter sagen. Also, das steht noch weiter, also die Produktion, die heisst In the Dutch Mountains, sieg. ich zitiere, wie ein Radio, das den Sender nicht richtig eingestellt kriegt, es ist eine Blamage und eine
0: Frechheit. Wobei, da muss ich sagen, das ist jetzt wieder ein bisschen primitiv, das ist jetzt eher... Das machen wir einmal in Bern einfach, aber wir schreiben das nicht. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das doch ein interessanter Vorgang. Auf jeden Fall ist der Staatsdirektor und der Ballettdirektor natürlich jetzt freigestellt worden. Gustav man, heisst doch. Nicht mehr ihn auch entladen. Der Hund heißt Gustav. <lacht> und das ist wirklich, es das passt also alles zusammen. Das ist jetzt wirklich eine Geschichte aus der deutschen Provinz, die man sich gar nicht erfinden kann Aber der Ballettdirektor ist jetzt mal freigestellt. Ich hoffe, dass man den entlädt, wie letztlich mehr ja, als Journalisten mehr als Journalisten finden natürlich mit dürfen die Leute beschimpfen ohne Folgen. Und in dem Sinne sind wir auf der Seite von der Pressefreiheit. Nein, modernstaff das sind jetzt ein paar sehr gute Sätze, aber es ist natürlich brutal. Aber ich finde, wenn man da in einem staatlich subventionierten Ballett wirken darf, muss man sich schon gefallen lassen, dass es noch zwei Kritiker gibt, die sich ein bisschen wehren, wenn man irgendwelchen Schrott vorführen Wir kennen das aus Zürich, Schauspielhaus Zürich, auch nur, eigentlich nur Schrott. Und die haben ja auch ab und zu müssen ertragen, dass sie äh, schlechte Kritik bekommen. Gut, das ist bei einem einfach gewesen, am 14. Februar 2023, da uns Sie Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalten.ch oder auf jedem Podcast, wo es überhaupt gibt. Und vor allem natürlich den, wo ihr uns jetzt gefunden habt. Könnt uns weiterempfehlen, redet von uns, gebt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir kommen morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen in der Zwischenzeit einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsoret von Swiss Life, Ihre Partnerin, für eine selbstverständliche